0: Привет, с вами Дарья Шанс, и сегодня хочу с вами поговорить о сильных женщинах и отношениях с мужчинами. Вы знаете, часто мы сталкиваемся с таким убеждением, что сильным женщинам очень трудно построить отношения. Но знаете, я знакома сотни и другой действительно сильных духом дам. И скажу вам по секрету, что отношения им строить совершенно ничего не мешает. Хотят – строят, не хотят – не строят. А те женщины, которые сетуют на свою унылую судьбу, на самом деле настоящей внутренней силой не обладают. Что же они делают не так? В том-то и дело, что все, от слова совсем. И на самом деле, женщинам чаще всего мешает строить гармоничные отношения с противоположным полом вовсе не сила, а то, что они за нее принимают. Давайте поясню на примерах, причем сразу скажу, что эти примеры касаются не тех женщин, которые уже в браке, а тех, кто пока просто ищет спутника жизни. Ошибка номер один – доминировать или все тащить на себе. Часто женщины, не желая себе самим признаться в большой заинтересованности в отношениях, берут на себя слишком много. Они приглашают мужчину к себе или сами организовывают свидание. Не дождавшись от мужчины звонка, они сами уточняют, не отменилась ли встреча. Они проявляют активность постоянно, обычно грубовато, чтобы выглядеть независимыми. Они рулят и до, и после, и в процессе. А потом, увидев, что мужчина стал совсем пассивен и ведет себя как принц, обижаются на свою силу, хотя это опять крайняя слабость. Слабость – быть заинтересованной в отношениях намного больше, чем другой участник, быть зависимой намного больше. Но главная слабость – это скрывать от себя этот факт. Если ты заинтересована в отношениях больше, но честно это констатируешь, ты способна сделать что-то, чтобы поправить этот баланс. Но если ты скрываешь это от себя, ты безоружна перед своей слабостью. Доминировать – это нечто, противоположное тому, чтобы тащить все на себе. Доминировать – это направлять действия другого, а не делать все для него из-за него, как слуга. Домогаться не значит рулить, это значит именно домогаться. Когда женщина уточняет, помнит ли ее кавалера встречи, она проявляет слабость и неуверенность. Во-первых, она сомневается, что он помнит. Во-вторых, она хочет побыстрее убедиться, что не забыл, иначе не может чувствовать себя спокойной. Будь она сильнее, этот вопрос волновал бы ее намного меньше. Ее комплексы и ранее нанесенные травмы не вспыхивали бы красным аварийным светом от любого сомнения в чувствах другого. Она была бы безмятежна и могла бы заниматься своими делами. И ее голова не была бы занята только любовными переживаниями. То есть сила ⁇ это опять совсем другое. И если вышло так, что женщина тащит на себе отношения, важно признаться себе, что это от слабости и зависимости, а отнюдь не от силы. Поэтому, чтобы перестать быть козлом отпущения, нужно наращивать силу, а не становиться еще слабее, как иногда советуют некоторые психологи и коучи. Ошибка номер два ⁇ это грубо посылать мужчину в задницу. Часто женщины грубо рвут отношения, а потом бесконечно вспоминают, что порвали эти отношения из-за того, что были слишком сильными и не хотели терпеть, а терпели бы, были бы до сих пор в этих отношениях. Но на самом деле нужно быть очень слабой, чтобы, сделав что-то, без конца об этом сожалеть и все время оправдываться, рассказывая всем, что ты поступила правильно или что ты поступила так, потому что, в отличие от других, ты очень сильная. Сильный человек либо не делает, либо делает и не оправдывается ни перед собой, ни перед другими. Кроме того, рвать отношения со скандалом — это всегда слабость. Сильный человек из отношений уходит спокойно, вежливо прощавшись, еще до того, как эти отношения превратятся в ад. И чаще всего он никого не обвиняет и никого не ненавидит. Он знает, что каждую минуту отношений был трезвой памяти и крепком уме, а значит, нес ответственность. И если он оставался в этих отношениях, неважно сколько, три дня или три года, он делал это по собственной воле. Поэтому оказаться вдруг в роли обманутой жертвы, которая внезапно обнаружила рядом с собой врага или долго не могла вырваться из плена, сильный человек не может. А если с ним такое все-таки произошло, сильный человек отнесет это насчет своей слабости, а не силы. Он скажет, я стал слабым, поэтому со мной такое начало происходить. Надо исправляться. Если человек живет в аду, но уйти по какой-то причине не может, это не сила, а слабость. И он должен это понимать. Потому что чаще всего мы можем вырваться из ада, просто не хотим, просто преследуем какие-то вторичные выгоды. Да, можно наврать себе, что ты слишком добрая, осторожная, ответственная, а можно честно сказать, что ты зависима, боишься перемен и не уверена в себе. То есть можно не выдавать свои слабости за силу. Тогда от этих слабостей будет намного проще избавиться. Драка или скандал на прощание – это самая настоящая слабость. Мужчины, кстати, тоже очень часто слабые. им очень редко удается вести себя благородно, если их чувства задеты. Но то, что мало людей, способны сохранять силу в близких отношениях и не впадать в зависимость, не делает эту слабость силой. Она все равно остается слабостью. И женщинам не нужно на этот счет заблуждаться. Чем сильнее человек, тем больше проблем удается избежать, даже при самых сложных обстоятельствах. Нет таких людей, которым сила бы помешала в любви или в личной жизни. Сила – это то, что по определению способно только помогать и открывать новые возможности. Ошибка номер три – брать на храпом. Часто женщины думают, что проявлять инициативу – это сила, а пассивно ждать инициативы от другого – это слабость. Поэтому, когда они сами приглашают куда-то мужчину или настойчиво дают ему понять, что он им нравится, им кажется, что они ведут себя как сильные женщины. И когда мужчина начинает кокетничать и ставить условия, такие женщины вздыхают – ну вот, я была слишком сильной, и поэтому он стал слабым. И потом они дают советы другим женщинам, надо быть слабее, иначе поменяешься с мужиком местами. Но на самом деле здесь все перевернуто с ног на голову. Начнем с того, что инициативу большинство женщин проявляют от нетерпения и от невозможности выносить одиночество. Иногда от мучительной скуки, от желания быстрее получить желаемое, то есть от самой настоящей слабости. От этой слабости они не умеют ждать, от этой слабости ждать им особенно нечего, поклонники за ними не ходят. Они мало востребованы. А если и востребованы, то не теми. А если и теми, то как-то не так. А хочется поживей, побыстрее, как в кино. В общем, такие женщины проявляют инициативу, потому что им больше надо, чем мужчинам. А мужчинам зачастую все равно. Поэтому мужчины в более сильном положении. И это сильное положение дает им преимущество. Именно женская слабость приводит к тому, что женщины оказываются в невыгодной позиции. И мужчины начинают вымогать себе дополнительных условий. Думать, что если бы это не слишком нравящаяся мужчине женщина сидела, потупив глаза, он бы ею больше заинтересовался, это опять же плодить иллюзии. А бывает такое только от слабости и никак не от силы. Мужчине либо нравится женщина, либо не нравится. Вы не можете понравиться мужчине больше, но вы можете все испортить своим поведением, если вы ему уже нравитесь, и такое очень часто бывает. Сила – это ненавязчиво дать понять понравившемуся мужчине, что он симпатичен, Но не переживать и не мучиться, ожидая его ответной реакции, не вымогать этой реакции и не впадать в истерику, если реакции нет или она намного более вялая, чем хотелось бы, а отнестись с юмором и быть готовой про все это забыть. Еще большая сила не просто дать понять, что человек симпатичен, но и знать, чем и как ты можешь оперировать, обеспечив ту реакцию, которую хочется. Но это уже высший пилотаж. А большинству женщин не до жиру, быть бы живу, то есть научиться бы хотя бы не обманывать себя, что слабость – это сила, потому что слабой силой никак не может быть. Ошибка номер четыре – грубо строить. Часто женщины стараются озвучить все свои пожелания, больше похожие на условия, в довольно резкой и жесткой форме. На любые слова мужчины, которые им не нравятся, они могут возразиться тирадой о том, как с ними следует себя вести, что им можно говорить, а что недопустимо, описывают свои достоинства и гневно требуют уважения. Если после этого мужчина самоликвидируется, такие женщины делают вывод, что оказались слишком сильны и непримиримы, а мужчины привыкли к слабым и покорным. Описывать, кто ты и какая ты, как с тобой можно говорить, а как нельзя – это не сила, а самая настоящая слабость. Это боязнь, что тебе вдруг скажут что-то не то, и ты почувствуешь себя униженной, раздавленной, обиженной и так далее. Это страх, что мужчина на самом деле тебя не уважает, и ты выглядишь в его глазах незначительной. И нужно обязательно рассказать на словах, насколько ты на самом деле значительна и как ты себя оценишь. Но сильный человек не рассказывает, как с ним нужно себя вести. Он предполагает, что уважительное к нему отношение – это правило, это норма, как и уважительное отношение к другому человеку. Сила обеспечивает возможность уважать других, а не ждать подвоха. И если сильный человек видит, что к нему относятся неуважительно, он вежливо прощается, ничего не объясняя. Единственное исключение, когда можно что-то объяснить, это если другой просит объяснить, спрашивает и старается понять, что не так. Но и тогда следует делать исключение для случаев, когда могло быть просто непонимание, а не реальное неуважение. Проявившим неуважение объяснять ничего не нужно. Те женщины, которые пускаются в споры, начинают воспитательные беседы, не способны просто уйти, боятся потерять человека, даже если он хам, или не доверяют себе, сомневаясь в том, задели ли их достоинство или нет, колеблются, плодят иллюзии, что если поговорить и объяснить, все поменяется. На самом деле демонстрируют зависимость и покорность, а не силу, как им кажется. Истеричка и скандалистка – это не сильная женщина. Это слабая женщина, которая не уйти не может, не успокоится. То есть слабая вдвойне – Сила — это вести себя спокойно и вежливо, доверять своим реакциям, не обращать внимания на пустяки, не загоняться на пустом месте. А если что-то действительно показалось недопустимым, спокойно дистанцироваться, без воспитательных бесед, просто дать понять, что такое общение не приносит удовольствия, и не думать при этом, что другой человек всю свою жизнь ждал вас, чтобы вы объяснили ему, как ему нужно себя вести, а как не нужно. Вот это уже называется инструкцией. А взрослые люди инструкции не любят. Каждый ведет себя так, как он хочет. Взрослые люди могут вести себя так, как они захотят. И вы тоже можете вести себя так, как вы хотите. Друзья, если вам нравятся мои подкасты, пожалуйста, напишите прямо здесь на платформе небольшой отзыв. Я вам за это буду очень благодарна. Кстати, в материалах этого подкаста я использовала выдержки Марины Комиссаровой. Надеюсь, что вам понравилось. И если что, обязательно подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропустить ни один новый выпуск. Спасибо за внимание. Пока-пока.